0: Es gibt verschiedene Themen, die mich seit längerem beschäftigen und eines davon ist das Thema Verantwortung. Ich möchte dazu mit einem Beispiel beginnen. Ich kenne mich ja recht gut mit Computern aus und werde häufig deswegen um Rat gefragt. Ist auch kein Problem, macht mir nichts aus und ich helfe auch gern weiter. Und das meine ich jetzt auch wirklich so. Ne? Es, gibt ja, also es soll jetzt kein öffentliches Fragt mich nie wieder werden. Und auch ähm, manche Menschen sagen ja auch mit einem völlig genervten Gesichtsausdruck, das macht mir nichts aus oder bei anderen ist das Gesicht schon von Burnout gekennzeichnet und sie sind dann immer noch ein freundliches, ich helfe gern. Das ist bei mir nicht der Fall, man kann mich gerne weiterfragen in Sachen Computer. Ich ertrage auch ohne Probleme den Satz, der fast immer kommt, wenn Probleme am Computer auftreten, ich habe nichts gemacht. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich diesen Satz selber auch schon öfter gesagt habe, wenn ich mal andere fragen muss. Es gibt aber eine Sache, eine Sache, die mich nervt. Vieles weiß ich ja gar nicht, was man mich fragt und ich gebe dann diese Frage oder Stichwörter zu dieser Frage in eine Internetsuchmaschine ein. Und wenn dann an Platz 1 der Ergebnisliste eine simple, funktionierende Antwort auf diese Frage erscheint, dann, dann fühle ich mich ein wenig veralbert, weil... Ähm, der Fragende hätte seine Frage doch erstmal selber in die Suchmaschine eingeben können. Es erhöht zwar meine Strahlkraft als Computergenie, wenn ich Fragen per Google beantworte, aber das muss eigentlich nicht sein. Meinem Ego reicht es schon, dass ich die Computerprobleme meiner Mutter manchmal schon von selbst lösen, wenn ich nur den Raum betrete. Aber oft ist es gar nicht Faulheit. Viele sind ganz überrascht, wenn ich sie darauf hinweise, dass man eine Menge Lösungen recht einfach über eine Suchmaschine findet. Sicherlich sind einige Fragen doch komplizierter wo man weitergehende Kenntnisse braucht, aber vieles ist doch recht simpel. Eine wichtige Faustregel dafür ist, jetzt hier, lernt ihr was fürs Leben, ob es die Lösung schon irgendwo gibt, ist die Frage, wie viel andere dieses Problem schon gehabt haben könnten. Werden es viele sein, dann wird es höchstwahrscheinlich auch schon einfach erklärte Lösungen geben. Ich habe allen Ernstes schon darüber nachgedacht, manchen Leuten eine Kurzeinführung in die Benutzung einer Internetsuchmaschine zu geben. Getreu dem Motto, gib dem Hungernden einen Fisch, er wird einen Tag satt. Gib ihm eine Angel und er wird ein Leben, satz, Leben lang satt sein. Aber, und hier verlassen wir einmal den Computerbereich, möchte man denn das Angeln lernen? Möchte man selbst Verantwortung übernehmen und nicht mehr nur auf den gereichten Fisch warten? Oder ist unser Motto eher, gib dem Hungernden einen Fisch und er wird einen Tag satt. Gib ihm eine Angel und er wird dich beschimpfen, weil er Besseres zu tun habe, als seine Zeit damit zu verschwenden, Schnüre ins Wasser zu hängen. Mit dieser Frage der Verantwortung möchte ich euch, über diese Frage der Verantwortung möchte ich mit euch heute nachdenken. Beginnend möchte ich die Verantwortung für eigene Schuld betrachten. Der Klassiker dazu ist ganz klar, 1. Mose 3, 1 bis 15, der sogenannte Sündenfall. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischt die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden, die beiden, wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Hier bemerkten sie, dass sie nackt waren. Hier ist sicherlich nicht nur die physische Nacktheit gemeint, sondern insbesondere geht es auch um symbolische Nacktheit. Wenn man Murks gemacht hat und andere bekommen es mit, dann fühlt man sich sehr oft sehr bloßgestellt. Und das fühlt sich meistens sehr unangenehm an. Das ist manchmal noch schlimmer, als würden beispielsweise alle einen hässlichen Furunkel auf dem Hintern sehen, der normalerweise von der Kleidung verborgen ist. Für die physische Nacktheit gibt es Kleidung oder hier Schurze aus Blättern. Wie geht man mit der symbolischen Nacktheit um? Schauen wir mal weiter. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Das ist die erste Strategie, wenn man sich selber eine Blöße gegeben hat. Man versteckt sich, man isoliert sich. Man erträgt es nicht, wenn andere einen sehen. Denn dann erinnern die sich ja sicher an den peinlichen oder schlimmen Fehler, den man verbrochen hat. Vielleicht sieht man auf der Stirn von dem anderen auch so eine virtuelle Laufschrift, so eine unsichtbare Laufschrift, so was hat der Vollpfosten wieder für einen Murks gemacht. So, man hat da dann immer vor Augen. Manch einer geht so weit, dass er sich sogar vor Gott versteckt, weil er mit seinem eigenen Versagen nicht mehr klarkommt. Aber Gott lässt ihn aus der Nummer nicht so einfach raus. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Deshalb habe ich davon gegessen. Das ist ein sehr moderner Dialog. ne? Was hast du wieder für ein Mist gemacht? Hm, eigentlich ist ja nur meine Frau dran schuld. Adam ist hier sehr geschickt, was die Verteilung der Schuld angeht. Erstmal ist die Frau schuld, ganz klar. Aber dann ist ja eigentlich auch Gott schuld, denn es war ja... Die Frau, die Gott ihm zur Seite gestellt hat. Sehr raffiniert, damit hat er Gott ganz schön in die Enge getrieben. Aber wir sind da heute nicht besser. Irgendwie ist die Weiterleitung von Schuld tief in uns Menschen drin. Das fängt schon in der Kindheit an. Wer mehrere Kinder hat, wird häufig den Satz, ich war es nicht gehört haben. Und wenn das Kind noch klein genug ist und noch nicht so genau verstanden hat, dass man manche Aussagen leicht überprüfen kann, dann wird auch mal gerne die Schuld so auf die Schwester oder den Bruder geschoben. Es ist uns anscheinend sehr wichtig, nicht schuld zu sein. Manchmal sind es auch die Konsequenzen einer Schuld, die uns zu unterschiedlichen Strategien motivieren. Ich habe einmal in einer Firma gearbeitet, da sind mehrere Projekte gescheitert. Und es war meine erste größere Firma, wo ich gearbeitet habe. Und ein Kollege hat mir dann erklärt, dass jetzt nach dem Scheitern der Projekte ganz viele Rettungsschirme geknüpft werden. Wichtig ist dabei die Erklärung, warum man nicht selber an dem Scheitern schuld ist. Natürlich hat man auch Fehler gemacht, aber der Kunde hat dauernd die Anforderungen geändert und so konnte das nichts werden und so weiter und so weiter. In solchen Fällen hängt natürlich der Job daran, ob man schuld ist. Da kann man solche Schuldvermeidungsstrategien noch gut nachvollziehen. Aber es stört einen ja auch schon oft, wenn man für etwas beschuldigt wird, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Schuld stört einen generell, man möchte sie loswerden. Und wenn ein anderer Mensch offensichtlich nicht schuld ist, dann kann man immer noch Gott die Schuld geben, beziehungsweise dem Schicksal oder den Umständen, wenn man nicht an Gott glaubt. Auch Eva damals ließ die Schuld an sich abgleiten. Vers 13 Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Sie war immer nicht so unverschämt, Gott die Schuld zu geben. Sie hätte ja auch sagen können, der Mann, den du mir gegeben hast, der war so blöd, die Frucht zu nehmen. Oder der Mann, den du mir gabst, der stand ja neben mir, der hätte es ja verhindern können. Manchmal spielen Mann und Frau in einer Beziehung auch so eine Art Schuld-Ping-Pong, was natürlich irgendwann die Beziehung zerstört. Das macht sie hier nicht. Sie nutzt die Ich-wurde-verführt-Strategie. Diese Strategie wird teilweise bei schlimmen Verbrechen wie Vergewaltigung bis hin zu Beziehungshintergehungen wie zum Beispiel Ehebruch verwendet. Auch wenn man eine Straftat in einer Gruppe begangen hat, kann man diese Strategie wählen. Ich wurde verführt. Diese Strategie gibt es noch in einer abgewandelten Form, wenn es darum geht, dass die eigenen Kinder etwas angestellt haben. Die wurden dann nur verführt. Manche Eltern scheinen ja, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber manche Eltern scheinen auf dem Standpunkt zu stehen, dass die eigenen Kinder immer rein und gut sind. Auf alle Fälle sind sie immer im Kern gut. Und dass das Böse, die schlimmen Dinge von außen kommen. Also die anderen schlimmen Kinder verführen unsere reinen und guten Kinder, schlimme Dinge zu tun. Ist natürlich Quatsch, ne? ist jedem klar. Ja, und dann gibt es noch den ursprünglichen Verführer. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Der Verführer wird nicht gefragt, er ist wirklich schuldig. Und es geht hier natürlich nicht um die Schlange als Reptil, klar, sondern um den Verführer in Gestalt einer Schlange. Ja, wir haben nun einige Lendenschurze für die symbolische Nacktheit kennengelernt. Verstecken, die Frau beschuldigen, Gott beschuldigen. Atheisten wählen in diesem Fall das Schicksal. Und ich wurde verführt, beziehungsweise meine Kinder wurden verführt. Helfen diese Lendenschurze? Manchmal vielleicht, denn hin und wieder klappt es mit dem Durchmogeln. Aber was wird aus Beziehungen, wenn man die Schuld immer weiterreicht? Wie ist das im Berufsleben, wenn man immer Rettungsschirme knüpft? Im Vers 21 in dieser Sündenfallgeschichte, also etwas später, als ich gelesen habe, steht noch ein interessanter Satz. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Wie jetzt? Die hatten doch schon Lendenschürze. Wozu brauchten die noch Kleidung? Die Lendenschurze aus Blättern reicht nicht. Sowas geht vielleicht am Strand, bei strahlendem Sonnenschein. Obwohl jetzt bei der Ozonschicht auch nicht mehr. Aber wenn ein frischer Wind aufkommt, wenn es einmal kalt wird, dann reichen die Blätter nicht. Genauso reichen die Lendenschurze für unsere symbolische Nacktheit nicht. Da braucht man Fälle. Und diese Fälle gibt hier Gott. Diese Stelle ist das erste Mal, dass in der Bibel erwähnt wird, dass Tiere getötet wurden. Und das ist ein Hinweis auf den Kreuzestod von Jesus Christus. Durch Jesu Opfer wird unsere Schuld vor Gott vergeben. Und nur durch Jesus Christus lernen wir, richtig mit unserer Schuld vor anderen Menschen umzugehen. Verstecken, abgleiten lassen ist dann nicht mehr nötig. Es geht auch anders, auch wenn das natürlich ein Lernprozess ist. Kommen wir zur Verantwortung für unser Leben. Verantwortung haben wir nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für unser gelebtes Leben. Wie setzen wir unseren Alltag um? Dabei geht es mir nicht nur darum, dass wir unseren Pflichten nachkommen. Das halte ich für selbstverständlich. Es steht zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 8. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter seinem Dach leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Allerdings besteht das Leben eines Christen nicht üblicherweise nur aus spaßfreien Pflichten. Denn das führt auf Dauer zu Unzufriedenheit. Und manche Christen haben aus falsch verstandenem Pflichtgefühl sich überfordert und ein Burnout erlitten. In Epheser 2, 8-10 bis 10 ist es beschrieben, wie es richtig ist. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete richtig aus, als Vorbereitete auszuführen. Man kann sich also mit Leistung vor Gott nichts verdienen. Unser Christenleben ist kein provisionsbasierter Job. Gott hat unser Leben vorbereitet, dein und mein Leben persönlich. Und du kannst mit ihm entdecken, was für dich persönlich dran ist. Und da wird Gott dich manchmal auf ganz neue Wege führen, wo du nie drauf gekommen wärst. Das vorbereitete Ausführen hört sich vielleicht etwas beschränkt an, aber das liegt nur daran, weil wir uns nicht vorstellen können, was Gott alles vorbereitet hat. Vielleicht möchte er, was du dir besonders wünscht, dass du es tust und dass du es für Gott tust. Machen wir Gott nicht klein. Das Leben ist nicht nur für andere toll. Nein, jeder kann mit Gott leben, in Höhen und Tiefen, immer in der Nähe Gottes. Eine wichtige Verantwortung für so ein Leben, und zwar die Grundlage dafür, für das gerade Gesagte, möchte ich hier noch erwähnen. Nicht nur, weil es einer meiner Lieblingsverse ist, das ist auch auch eine Gefahr. Johannes 1, Vers 12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus Christus aufnehmen, das ist unsere Verantwortung. Das ist der Startschuss für das Leben mit Gott. Das kann niemand für uns übernehmen. Die Beziehung zu Gott ist eine persönliche. Und auch eine weitere daraus folgende Verantwortung wird in 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 beschrieben. Beugt euch unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür reif ist, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle Sorgen bei ihm ab. Er sorgt für euch. Unsere Sorgen zu ihm bringen? Ja, auch das ist unsere Verantwortung, mit Gott im Gespräch zu sein, ihm die Sorgen zu bringen, von ihm Leitung und Hilfe zu erwarten. Das bedeutet natürlich nicht, nichts mehr zu tun, sondern es ist die Basis unserer Entscheidungen und Handlungen. Weiterhin liegt unsere geistliche Ernährung in der Verantwortung. Geistliche Ernährung hört sich eher seltsam an, aber woher bekommen wir den geistlichen Input? Wo erfahren wir von Gott? Der Gottesdienst ist sicherlich eine gute Sache, aber wenn das unsere einzige Ernährungsstelle ist, dann verlagern wir die Verantwortung dafür auf den jeweiligen Prediger am Sonntag. Ein Beispiel dazu aus der Apostelgeschichte 17, Vers 11, wie es richtig ist. Die Juden in Beruea waren nicht so voreingenommen wie in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Sie prüften, was Paulus gelehrt hat. Sie waren sehr offen, aber nicht leichtgläubig. Das ist natürlich einfacher, wenn man einfach das übernimmt, was andere einem sagen. Aber das ist nicht richtig. Jeder ist für seine geistliche Ernährung an erster Stelle selbstverantwortlich. Ja, nun leben wir nicht alleine. Wir haben Familie, Bekannte, Kollegen, Nachbarn. Hoffentlich haben wir die. Und irgendwie haben wir auch für die Verantwortung. Dazu finden wir verschiedene Beispiele in der Bibel. Ich möchte mal mit Galater 6, 1 und 2 beginnen. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, so sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Gerade der erste Satz hört sich sehr fromm an, aber der Schwerpunkt liegt im ersten Satz auf zurechthelfen. Nicht alles unter einem pseudo-frommen Mantel totschweigen. Und wenn klare Worte zum Zurechthelfen nötig sind, dann gehören sie eben dazu. Aber wir neigen ja oft eher zu der Selbstschuld-Sichtweise oder Ist-mir-egal-Sichtweise. Hierbei kommt ins Spiel, dass wir durch Gottes Geist Interesse am Anderen und auch Nachsicht lernen können. Also Interesse und Nachsicht für die, die sich zu Fehltritten verleiten lassen. Die netten Leute, die mögen wir ja sowieso. Auch der zweite Satz des ersten Verses, nicht in Versuchung geraten, hört sich fromm an. Aber wir neigen ja leider zu solchen Gedanken, das kann mir nicht passieren. Und auch hier kann Gottes Geist uns eine realistische Einschätzung von uns selbst geben. Danach wird allgemein gesagt, dass jeder Mensch Lasten hat. Und meistens wollen wir sie für uns behalten. Es ist schwierig, anderen mitzuteilen, was einen so belastet. Man kann das auch irgendwie schlecht mitfühlen. Es gibt in Sprüchen so einen schönen Vers, der das ausdrückt. Jedes Herz hat seine eigene Bitterkeit und auch seine Freude kann kein anderer vollkommen mit ihm teilen. Freude und Leid ist oft etwas sehr Persönliches. Und während man mit Kummer, äh, während man mit Freude, die kein anderer teilen kann, noch recht gut umgehen kann, freue ich mich halt alleine, kann ein ungeteilter Kummer wirklich fertig machen. Deshalb ist das gemeinsame Lastentragen für uns, für die einzelnen Gemeindemitglieder, ein wichtiger Auftrag und das setzt natürlich gemeinsamen Austausch voraus. Manchmal bedeutet dieses Lastentragen auch richtigen Aufwand. Es gibt diese schöne Geschichte aus Lukas 5. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrte, Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bare, Mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Es war bekannt, dass Jesus heilte und daher wollten diese Männer den Gelähmten zu ihm bringen. Das war gar nicht so leicht, es war alles voll. Sie waren dann ziemlich schmerzfrei und haben einige Ziegel abgedeckt und den Kranken durch das, Haus, äh, also durch das Dach gelassen. Das erscheint uns ziemlich grenzwertig das Eigentum eines Dritten in dieser Art zu beschädigen, um jemand zu helfen. Ich meine, bei heutigen Häusern müsste man zusätzlich noch Latten durchsägen, Dämmung rausnehmen, vielleicht so die, die Decke, wenn die Decke Gipskartonplatten sind, da auch noch mal durchzutreten. Ähm, aber in diesem speziellen Fall war das dran. Jesus hat ihm auch nicht nur seine Sünden vergeben, sondern hat ihn später auch geheilt, wie man in den folgenden Versen lesen kann. Wobei die Sündenvergebung das Wichtigere war. Zum Schluss möchte ich noch ein Negativbeispiel bringen, wie das Lastentragen nicht ablaufen soll. Hiob, den meisten bekannt, hat ja schlimme Dinge erlebt. Alle seine Kinder sind durch ein Unglück umgekommen, sein Besitz wurde geraubt, er bekam eine schwere Krankheit und seine Frau hat ihn verlassen. Dann passiert erstmal etwas sehr Positives. Er hat Freunde. Hiob 2, elf bis 13 Hiob hatte drei Freunde Eliphas aus Theman, Bildad aus Schuach und Sofa aus Naama. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen, um ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut Klagen zerrissen sie ihre Kleider warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Finde ich super. Wer nimmt sich so viel Zeit für das Leid seines Freundes? Können wir das? Machen wir das? Aber dann wird leider aus dem Gut gemacht ein Gut gemeint und schlecht gemacht. Hiob fängt an, über sein Unglück zu klagen. Er versteht einfach nicht, warum ihm so viel Schlimmes widerfahren musste. Und er spricht es auch aus. Weil leider sind seine Freunde der Meinung, dass Unglück immer auch Schuld bedeutet. Und das sprechen sie leider auch aus. Ein Beispiel aus Kapitel 8, was ich ziemlich krass finde. Sollte Gott etwa seine Rechtsprechung verdrehen oder wird der Allmächtige das Recht beugen? Deine Kinder müssen gegen ihn gesündigt haben. Das hat Gott ihnen übel genommen und darum haben sie ihre verdiente Strafe erhalten. Wenn du aber nun ernsthaft nach Gott suchst und den Allmächtigen um Gnade anflehst wenn du dabei rein und untadelig bist, wird er sich erheben und dein glückliches Heim wiederherstellen. Die Meinung, dass Unglück Gottes verdiente Strafe bedeutet, gab es in der Vergangenheit immer wieder. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch das Buch Hiob in der Bibel, denn dort wird am Ende deutlich, dass das Unsinn ist. Natürlich gibt es Unglück, an dem man selber schuld ist. Und auch mir sind schon Personen begegnet, wo ich dachte, wenn er das jetzt so weitermacht, läuft er in sein Unglück und er lief in sein Unglück. Und selbstverständlich habe ich mir selber auch schon, wie, denke ich, jeder andere Mensch auch, durch eigene Dummheiten Leid bereitet. Aber wichtig ist, ein Siehste hilft dem Leiden nicht. Auch nicht ein, das hätte ich dir doch gleich sagen können. Abgesehen der, von der Frage, warum man es nicht schon vorher gesagt hat, kann bei solchen Diagnosen leider auch so dummes Zeug wie bei Hiobs Freunden herauskommen. Die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, Hilfe anzubieten, das ist das richtige Lastentragen. Ratschläge müssen zwar manchmal sein, aber sie müssen sehr, sehr vorsichtig in einer demütigen Weise angebracht werden, damit sie nicht zu Schlägen werden. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Zur Eigenverantwortung gehört zuerst die Verantwortung für die eigene Schuld zu übernehmen. Hierbei können wir von Adam und Eva lernen, wie es nicht lernen, wie es nicht sein soll. Also, falsche Ländenschurze. Und ich meine, wenn ihr demnächst mal irgendeinen film guckt, dann denkt ihr vielleicht daran, ah, hier, falsche, ne, falsche Strategien im Umgang mit Schuld. So, und man versucht ja als Prediger immer, irgendwelche Haken zu finden, sodass, wenn man im Alltag irgendwas sieht, dass sich das wieder mit der Botschaft verbindet. Also wenn ihr dann mal einen Tatsachenfilm guckt. Falsche Ländenschutze sind Verstecken, der Frau oder Gott die Schuld geben, die Schuld weiterreichen, eigene Schuld durch Verführung auf andere zu schieben. Für unser Leben müssen wir Verantwortung übernehmen. Hier habe ich überlegt, ob das Wort müssen, doch es ist das richtig, wir müssen die Verantwortung übernehmen. Das ist ein Muss für unser Leben. Pflichten natürlich übernehmen, wie für Angehörige zu sorgen. Mit Jesus Christus das Leben mit Gott für sich zu entdecken und sich selber um geistliche Nahrung, zum Beispiel durch Bibellesen, kümmern. Weiterhin müssen wir auch Verantwortung für andere übernehmen. Und ich denke, hier passt das Wort müssen auch. Wir sind ja immer so ein bisschen vorsichtig mit müssen, mögen wir auch nicht das Wort, aber ich denke, hier passt es. Lasten für andere tragen und sich auch von anderen tragen lassen sich Zeit für andere nehmen und nicht leichtfertig das Unglück anderer diagnostizieren. Amen.